0: Deimhard. das klingt gut. Grüezi miteinander, mit wir sind bei der Folge Nummer 39. Hallo und willkommen bei der August-Episode. Wir freuen uns äh, 2012. 2012, genau. Man hört uns ja noch in 150 Jahren. Ich hoffe. Wir freuen uns, seid ihr da? Und wir freuen uns, sind wir da? Genau. Jawohl. Damit wäre dann wieder alles gesagt, oder? <lacht> ja. Wir haben erneut sehr viel Feedback bekommen von euch. Ihr seid wahnsinnig. Ja. Wahnsinnig nett. Ja. Genau. Finde ich auch. Und äh, einfach mal so ganz pauschal, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Ihr habt... Ähm, ich finde
1: es mittlerweile klasse, dass sich das Blog auch zu einer Diskussionsplattform entwickelt und dass viele Leute beitragen, Ideen beisteuern und anderen Mitkommentatoren antworten. Und ich meine, wir, wir versuchen zu allem, was ihr schreibt, Stellung zu nehmen, aber ihr seid mittlerweile so, dass ihr auch untereinander viel, viel
0: schreibt. Das ist prima. So wollen wir das haben. Genau. Finde ich ganz toll. Ich auch. Ist schön zu, zu lesen. Ja, und, und die Feedbacks, die wir bekommen haben, die beinhalten auch sehr gute Ideen und äh, Projekte oder Software, die wir bisher noch nicht kannten. Andere kannten wir schon, benutzen sie schon oder benutzen sie noch immer. Ja. Aber es ist spannend, was da so alles zusammenkommt. Ja, und so unterschiedlich, das ist halt das wirklich Interessante. Ihr
1: seht, ihr scheint in uns eine Autorität zu sehen von, von Menschen, die sehr, sehr gut über bestimmte Dinge
0: Auskunft geben können, aber manchmal äh, sind wir halt nicht die Richtigen. Ja, genau. Da hat uns Peter auch gefragt, äh, wie das ausschaut mit den E-Books und den Lizenzen. Ja, und vor allem mit den Benutzerdaten, die beim Kindle
1: an, an Amazon übertragen werden. Jawohl. Ähm, Dazu zu sagen ist, ich habe es auch im Blog kommentiert, ähm, man hat es ja selber in der Hand. Man kann einen Kindle benutzen, ohne dass man den Amazon-Store benutzt. Mhm. Ähm, man, und ansonsten muss man sich selber darüber im Klaren sein, wenn man Produkte über den Amazon-Store kauft, dass man halt, äh, dass diese Informationen bei Amazon sind, aber das sind sie ja eh. Ja. Also wenn man ein Buch bei Amazon kauft, ist es ja auch nichts anderes. Genau.
0: Ähm, ja. Genau. Dann, äh, tun nee, die dann, dann, dir. Dann, dann, alles, alles gut. Äh, OWZ. Oder wie sagt man das? Aus. aus, aus. Hat uns äh, Aufonix äh, äh, empfohlen. empfohlen. Danke Dirk. Wir nutzen das aber schon. Ja. Man darf es aber trotzdem empfehlen. Ja, das ist eine Webseite,
1: an die man Audiodateien schicken kann und die verschiedene Filter darauf ansetzen, dass das gut hörbar ist. Und ähm, wir haben glaube ich ähm, audiotechnisch unseren Podcast dadurch echt aufwerten
0: können. Ja. Genau, Mir und auch die, die ganzen technischen Abwicklungen dahinter vereinfacht. Ja, das klappt echt gut. Ja, machen wir seit zwei oder drei Folgen so. Mhm. Und wir hoffen, dass unser Intro jetzt nicht mehr zu laut ist. Ich habe es letztes Mal extra ein bisschen zurückgeschraubt, also nur das Intro. Und für mich war es so in Ordnung. Okay, und wenn es für euch nicht in Ordnung ist, bitte, bitte melden. Ja, Gut. per Audiokommentar.
1: Immer, <lacht> immer per Audiokommentar. Dann hat Marc sich gemeldet im Blog und hat den Tiny Tiny RSS oder RSS-Reader ähm, empfohlen. Das ist ein webbasierter äh, Feedreader. Ja, den setze ich selber ein. Den habe ich prompt in der letzten Ausgabe vergessen. Danke für die Ergänzung. Mhm.
0: Dann hat äh, Light on Flux den äh, Selfos äh, Multi-RSS-Reader empfohlen. Mhm. Wir verlinken diese Dinge auch in den Sendungsnotizen natürlich für euch, ähm, die wir hier in den Kommentaren bekommen. Genau, der sieht
1: richtig klasse aus. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, den überhaupt äh, mal näher anzuschauen. Also der sieht richtig klasse aus, wenn den Screenshots, die ich auf der Webseite gesehen habe, selber installiert habe ich ihn noch nicht. So ist ja. Das richtig. Ja. Ja. ja, dann hat Sanochi oder Zanoichi, oder wie man das auch immer aussprechen mag, hat den iExplorer empfunden. iExplorer ähm, ist ein webbasierter ähm, Dateimanager, wenn man so will, für Webseiten und FTP-Server und so weiter. Äh, den habe ich oder den setzen wir auch ein, aber da die WebDAV-Geschichte bei dem nicht so sauber funktioniert, werden wir wahrscheinlich davon auch wieder weggehen, mhm. so wie es aussieht. Also mhm. mir gefällt er relativ gut, auch dass es dafür eine Android-Applikation gibt, aber ähm, da tut sich WebDAV-technisch zu wenig leider.
0: Ja. Und wir haben ja jetzt auch mit, äh, mit auf Honix auch eine andere Lösung gefunden, wo mhm. wir direkt von dort aus die Files auf unseren Server stellen. Genau, wie es ist. ich suche immer noch eine Möglichkeit, Dropbox
1: auf ähm, selber zu hosten, aber da ist das OwnCloud ganz weit vorne. Ähm, das scheint sich jetzt genau zu dem entwickeln, was ich gerne haben möchte. Mhm. Ich war am Anfang ein bisschen ähm, angenervt, weil ich irgendwie an jeder Ecke Uncloud gehört habe. Mittlerweile muss ich sagen, mittlerweile sogar zu Recht. Die haben in den letzten zwei, drei Monaten richtige, richtig große Entwicklungssprünge
0: gemacht. Dann haben wir vom Klinik-Informationssystem, nein, von Kies. <lacht> haben wir ein, eine Frage bekommen. Er äh, hat uns gefragt, ob wir uns mit dem Thema Inventarisierung von heterogenen Netzen schon beschäftigt haben oder ob wir eine Software wüssten, die das unterstützt. Ähm, ich wusste eigentlich, ich konnte aber nicht mehr sagen, wie sie heißt. Dirk hat mir auf die Sprünge geholfen. OTRS bietet ein Modul an, das ähm, die, ganze, ja, die ganzen Inventare das ganze Inventar eines äh, Unternehmens abbilden kann.
1: Genau, in großen Umgebungen ist der HP Asset Manager sehr, sehr weit verbreitet. Also von der Firma Paragrain bevor er von HP gekauft wurde. Aber ich glaube, das ist eine Nummer zu groß. Ansonsten, solche Anfragen sind sehr, sehr schade, weil wir beide in Umgebungen arbeiten, die wir zu Hause nicht nachstellen können und daher auch relativ wenig Erfahrung damit haben. Leider. Ja.
0: ja. Also für unsere Pcs und Notebooks, die wir haben, brauchen wir keine Inventarisierungssoftware. Infanta nee. Ich habe eine Technikseite
1: bei mir im Blog, wo, wo drin steht, was, was ich zu Hause an Technik einsetze. Ähm, ja, kann ich auch kann ich auch gerne verlinken. Aber das ist noch weit davon entfernt, dass man das professionell in einem Datenbanksystem hinterlegen müsste. Ja. Genau. Ähm, Mellmark hat sich gemeldet und hat gefragt, ob ein Skript eine Applikation ist. Ja, ist es, definitiv. Also im Endeffekt ist ja auch ein Programm nur ein übersetzter, äh, ein übersetztes Skript, wenn man so will. Ja gut, wenn man es weiterfasst. Und er hat ein Skript empfohlen, das heißt ähm, was ich ähm, da iRedMail und das ähm, hilft dabei, in kurzer Zeit einen Webserver aufzusetzen. Ich benutze die Tutorials von workaround.org, wenn ich einen Webserver aufsetze, aber ähm, wenn es mit dem Skript geht, warum nicht?
0: Ja. Dann haben wir wieder einen Audiokommentar bekommen. Von Linus, ja. Genau. Wir spielen den gleich mal ein. Zu Beginn spricht er in Schweizerdeutsch. Okay. Er wechselt dann aber auf Schriftdeutsch. Mhm. Nicht erschrecken, das ist das wahre Schweizerdeutsch, nicht ja. das, was die Deutschen für Schweizerdeutsch halten. Ja. Im Allgemeinen. Und wir hören uns Linus jetzt an.
2: haben wir ich bin Linus. Ich komme von der Schweiz, wie man hören kann. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Vor allem beim Dirk und beim Roman. Und ähm, möchte einfach mal auf die Folge 38 eingehen. Unbekannte Software. Und zwar habe ich eine Software gefunden, die, denke ich, noch nicht so viele Leute von euch kennen werden. Und zwar hieß die Software früher Composer. Und jetzt heißt die Software Blue Griffin. Drei Namensänderungen bis jetzt, drei Versionsänderungen. Warum auch immer. Jedenfalls basiert die Version auf der Gecko Mozilla Engine und ist wirklich Kinder-Kinder leicht zu bedienen. Ähm, auch beim Starten, also es ist ein Programm, wo man sich installiert, gibt's für Linux und Windows, aber auch für Mac OS X, vielleicht auch für Solaris bald, ich weiß nicht. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Jedenfalls, wenn man es installiert hat und schaut, ist es äh, sehr einfach zu bedienen. Man gibt einen Text ein äh, und dann auf Einfügen, Tabelle, Link, Anker, Bild und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt einen Link einfüge zum Beispiel, dann kann man Text eingeben, Ziel eingeben, also wohin soll er denn hin überhaupt, weil ähm, weil mit dem Nirgendwo ist auch schlecht. Ähm, sie fahren ja auch nicht mit dem Auto und, und, und äh, sie fahren ja auch nicht mit dem, mit dem, mit dem Auto einmal, einmal um die Welt, äh, weiß nicht wissen, wodurch das Beispiel. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, ich persönlich finde die Software genial, ich finde es sehr einfach und ich hoffe, ihr könnt das mit einbringen und das war der Audio-Kommentar, ihr könnt ihn gern veröffentlichen und das war's von mir, ich bin der Linus und hoffe hiermit, dass es einigen Leuten einfacher fällt, Webseiten zu gestalten mit Hilfe des Programmes. Ciao.
0: Danke vielmals Linus. Dankeschön für, auch für deine Empfehlung von Blue Griffin. Den
1: verlinken wir natürlich in unseren Sendungsnotizen. Ja. Und ähm, freuen uns weiter über, über weitere Audiokommentare. Natürlich, immer. Ähm, apropos, jetzt haben wir einmal ein Intro in Schweizerdeutsch gehabt. Wenn jemand von euch sich bewogen fühlt, fühlt in seinem Dialekt
0: eine Begrüßung loszuwerden, immer her damit. Ja. sehr Natürlich? Gerne. Bayerisch oder Plattdeutsch oder was auch immer. Ja, Plattdeutsch finde ich cool. Ja, ich auch. <lacht> Gut. Oder auch jemand vom Osten. <lacht> vom Osten, ja. <lacht> vielleicht mal. Ja. Ähm,
1: genau. E-Mails haben wir auch bekommen, darunter besonders eine von, von Thomas. Thomas äh, meinte, dass wir noch Joomla erwähn, erwähnen sollten. Joomla ist ein Content-Management-System, ähm, was, was relativ umfangreich und klasse ist. Haben wir hiermit getan, verlinken wir natürlich auch. Natürlich. Er hat uns auch noch einen Test-Account gesandt. Ja, stimmt. Danke, ja. Dankeschön dafür. Ja. Ich habe nur kurz reingeschaut, aber mich nicht länger damit beschäftigt.
0: Vielen Dank, Thomas. Dankeschön. Dann waren wir wieder mal zu Gast beim Hackerfunk. Ja, nicht wir, du. Ja, also eigentlich wären wir zu Gast ge ja. gewesen beim Hackerfunk. Ähm, Dirk war dann leider verhindert. Ja, irgendwie das Kreuz verrenkt und konnte gar nicht sitzen, ja. nicht
1: stehen, nicht liegen. Und das,
0: da wollte ich mich nicht auf dem
1: Weg nach Zürich
0: machen. Und so war nicht äh, Daimhart bei Hackerfunk, sondern nur hart. Ja, Punkt, <lacht> Punkt, 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 hart. Äh, leider ist die Folge noch nicht verlinkt okay. auf hackerfunk.ch. Worüber habt ihr gesprochen? Über die verschiedenen Linux-Distributionen. Mhm. und Wie man am besten äh, vorgeht, wenn man eine andere Distribution suchen möchte. Ähm, wie man da vorgeht und wo man überhaupt an die relevanten Informationen kommt. Okay, also im Prinzip so, so ein bisschen <lacht> übergreifend zu dem, was wir in den letzten Episoden gemacht genau, haben. Genau, genau. Mhm. Jawohl. Und äh, wir werden sicher wieder etwas machen mit äh, diesen zwei. Ja. Also mit äh, Venti und ähm, Axel. Axel, aber <lacht> ich studierte, wie, wie sein Pseudonym ist. Extra ran. Ja, genau. <lacht> und der Venti ist der Martin. Genau. <lacht> Jawohl. Aber
1: wir verlinken trotzdem natürlich den Hakufunk. Hankof Auf jeden Fall. Und wenn die Episode kommt, werden wir die Episode natürlich auch verlinken. Ja. Dann habe ich das Blogdesign geändert. Der Matthias Mees hat ein relativ gutes Template gemacht und ähm, wir haben jetzt ein sogenanntes responsives Webdesign. Das heißt, das Blog lässt sich nun auch auf Mobilgeräten vernünftig darstellen. Das lag mir schon lange. Ähm, ja, wie soll man das sagen? Das war mir schon lange ein Anliegen, dass wir das unbedingt mal umstellen mussten. Jetzt habe ich es gemacht. Was uns noch fehlt, ist eine, eine Grafik für den Kopf. Die muss im Format 1120 x 250 oder 1120 x 300 sein. Der Christian Dürr hat uns dankenswerterweise schon für unsere Google Plus Seite eine Grafik erstellt. Ähm, wenn ihr eine Idee habt, wie, was da oben rein soll, ähm, nur her damit. In jedem Fall sollte das Logo enthalten sein. Das ist Pflicht. Wir wollen das Logo ja. gerne aus der Seitenleiste raus haben und ein bisschen prominenter dargestellt haben und sind für jeden Vorschlag dankbar.
0: Ja. Aber das Logo muss so, wie es ist, da rein. Genau. Dirk und ich, wir sind beide keine Grafikmenschen.
1: Nein, ganz und gar nicht.
0: Also schöne Grafiken schauen wir gerne an, aber machen können wir sie nicht. So sieht aus, genau ja. so ist es, ja. Ja, und damit sind wir eigentlich bei unserem Thema. Also nicht nur eigentlich, sondern wir sind genau bei unserem Thema. Wir haben uns entschieden, heute etwas zu machen über die äh, Lizenzen, die es gibt für Open Source Software. Ja, wir werden das nicht... Ähm Erschlagen können,
1: weil es sehr, sehr viele Lizenzen gibt. Wir haben uns aber darüber unterhalten, dass wir schon zu Open-Source-Software auf dem Mac was gemacht haben, Ding schicken wir rein, wir haben was zu Open-Source-Software auf, ähm, auf, auf Windows schon was gemacht, wir haben auch was zu Open-Source-Software unter, unter Linux schon eine Menge gemacht, aber wir wollen jetzt gerne was zu Open-Source-Lizenzen machen und ein paar Fragen mal diskutieren mit euch und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eure Gedanken eben auch mitteilen würdet.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, Basis, Basis des Ganzen ist eine Session, die Roman und ich auf dem Barcamp ähm, zu Liechtenstein in 2009 gehalten haben, wo wir ähm, exemplarisch ein paar
0: Dinge zu Open-Source-Lizenzen erzählt haben. Mhm. Genau. Und im Grunde geht es eigentlich äh, darum, Open-Source bedeutet zu Deutsch eigentlich Quelloffen, nein, nicht eigentlich, das blöde Eigentlich. Das, das Eigentlich ist eigentlich doof, ja, oder? Ja, finde ich eigentlich auch. <lacht> Und äh, ist eine Palette von Lizenzen für Software, deren Quelltext öffentlich zugänglich ist und durch die, die Lizenz äh, Weiterentwicklung fördert. Genau, der Begriff Open-Source-Software bezeichnet äh, eine Software,
1: immer eine quelloffene Software, in einer von der OSI, der Open-Source-Initiative, anerkannten Lizenz. Das ist wichtig. Nicht jede Lizenz ist von der OSI anerkannt. Daher mhm. ist auch nicht jede Software wo der Quertext offen liegt, ähm, Open-Source-Software. Das ist fast schon ein Markenbegriff, wenn man so will.
0: Ja, genau. Wichtig dabei ist, dass die Software, um die es geht, äh, für, den, für den Menschen in einer lesbaren und verständlichen Form vorliegt. Genau. Also nicht äh, in Nullen und Einsen.
1: Ja, genau. Wobei menschlich verstehbar natürlich auch schon relativ auslegbar ist, oder? Schon. Aber schon in einer Programmiersprache, die auch eine Programmiersprache ist. Also so Genau. vielleicht nicht unbedingt Brainfuck oder wie heißt die, ähm, die nur mit Leerzeichen ist? Whitespace? <lacht> wo, wo nur mit Anzahl von Leerzeichen programmiert wird. Da gibt es eine ganz komische Programmiersprache. Gibt's da?
0: Ja, ja, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist vielleicht weiß äh, das jemand von unseren Hörern.
1: Ja, bestimmt. Bestimmt. Genau. Wichtig ist, dass die Software beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden darf. Ähm, eben, das sind gute, das sind Rechte, die den Nutzern eingeräumt werden. Das ist wichtig. Bei Rechten für die Weiterentwickler der Software gibt es noch ein paar Einschränkungen, da kommen wir gleich drauf.
0: Ja. Und je nach Lizenz darf die Software auch verändert werden und in veränderter Form weitergegeben werden. Genau. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Genau. Da genau. kommen wir dann zum berühmten Copyleft. Genau, das ist noch ein wenig, ein,
1: ein wenig entfernt, laut unserem Fahrplan, aber wir sind eigentlich fast schon da.
0: Jawohl. Wir haben da auch noch ein Beispiel, Netscape, die etwas älteren von uns, oder wir können auch sagen jünger, wir sind ja auch noch jung, oder? Mögen sich noch erinnern an den damaligen Browserkrieg. Wenn jeder so jung ist, wie er sich fühlt, da fühl bin ich gerade steinalt. Na gut, egal. Ja. Das war 1998, äh, mhm. also 1998 gab es damals ein, eine rechte Auseinandersetzung zwischen Microsoft und dem Netscape. Und daraus entstand dann schlussendlich auch die ähm, Mozilla Public License. Genau, danke Dirk. <lacht> Gerne, wir machen das ja hier zusammen, oder? Und eben die, die etwas schon betagter sind, mögen sich sicher noch erinnern. Mhm. Heute kennt eigentlich Netscape keiner mehr. Die Überbleibsel, wenn man so will, sind sicher mal Firefox mhm. äh, mit ein paar Umwegen und auch Simon Kay. Genau. Cmonkey
1: kommt dem alten Netscape-Navigator sehr, sehr nahe, ja. weil der ja halt ähm, neben ähm, neben Web auch Mail konnte und Newsgroups konnte und hinter gab es sogar einen Editor, der eingebaut war. Genau. Ähm, aber Microsoft hatte irgendwie einen Marktanteil von 98 Prozent oder so und da war klar, dass Netscape eigentlich wirtschaftlich keinen Nutzen aus, aus, aus dem Browser ziehen konnte. Ja. Und das war, glaube ich, der ei eigentliche Ursprungsgrund ähm,
0: dafür, den unter einer freien Lizenz zu stellen. Genau. Ja. Richtig. Also das war auch der, der Antrieb dahinter. Damals. Es gibt noch weitere Lizenzformen. Äh, Apache Software License gibt es noch. Dann die wohl bekannteste GPL, also General Public License und Creative Commons. Äh, ursprünglich eigentlich für mehr für äh, künstlich, äh, künstlerische Inhalte. Genau wie zum gemacht. Beispiel unseren Podcast. Ja. Der ist ja künstlerisch wertvoll. <lacht> Sagen wir, wie es ist. Äh, jawohl, kulturell Folgepunkt. Kulturell
1: Folgepunkt ist auch gut. Ein grenzübergreifendes Modell von Zusammenarbeit. Ja. Wir können jetzt noch ein paar mehr von diesen Sonderwörtern glaube ich benutzen, oder? Ähm, jetzt kommen wir genau zu dem Copy Left, wo, wo, wo wir gerade schon darauf zu sprechen gekommen sind, ja. dass einige Open Source Lizenzen wie beispielsweise die GPL eine Vererbungsklausel
0: eingebaut haben. Richtig. Äh, war ja auch damals, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, vielleicht steht er da irgendwo auf unserer. Äh, wie heißt der Vater von GPL? Richard Stormer. Genau, danke dir, du hast <lacht> mir schon wieder geholfen. Tja, das kostet alles von dir. Das war ja auch sein Anliegen, ja. hauptsächlich, dass man die Vererbungsklausel einnimmt. Auch. Um den Ursprung zu schützen. Was heißt Vererbungsklausel? Ähm, wir machen das am besten anhand eines Beispiels. Mhm. Wir haben eine, in einer der letzten Folgen mal ganz kurz über Roundcube gesprochen. Mhm. Das ist ein äh, in PHP und äh, JavaScript geschriebener Webclient. Für, für Mail? Mhm. und der ist äh, unter GPL 3 lizenziert. Mhm. Ähm, die Leute, die das entwickeln, die stellen den auch auf GitHub. Also man kann sich da mit äh, beteiligen mhm. an der Entwicklung. Äh, man kann auch einen Fork erzeugen, also eine Kopie, die dann andere Funktionen hat oder anders ausschaut. Macht man das und, und äh, möchte... Diesen Fork dann weitergeben, dann ist man verpflichtet, dieselben Lizenzbedingungen zu übernehmen wie die Quelle. Mhm. Und wenn man den erweitert, eben auch. Ja, auch, durch genau. Plug, auch wenn man Plugins baut. Genau, das ist noch speziell bei, bei äh, Roundcube, steht auf der Website bei der Lizenzierung, dass sie auch die, äh, weil da kann ja jeder kann da Plugins dazu steuern müssen dann auch unter GPL3 lizenziert sein. Genau. Damit ist es nicht nur beim Linux-Kernel so, wo das schon viele Leute wissen, sondern auch
1: tatsächlich bei Anwendungssoftware. Ja. Ähm, bei, beim Linux-Kernel gab es ja eine Riesendiskussion darüber, ZFS, das Dateisystem von Sun oder jetzt Oracle, was unter einer anderen Lizenz als der GPL veröffentlicht wurde, in den Kernel zu nehmen. Und aufgrund dessen, dass Juristen sagen, dass die Lizenzen nicht kompatibel zueinander sind, kann ZFS nicht in den Linux-Kernel mhm. übernommen
0: werden. Genau. Ja. Es, ich, man man kriegt es zum Laufen, wenn man will, aber hm. es ist halt nicht im Kernel drin. Genau, man muss dazu sagen, da, da, da merkt ihr auch schon, dass auch eine
1: GPL nicht unbedingt nur von Vorteil ist. Ja. Um es mal vorsichtig zu sagen. Wir,
0: wir gehen da gleich noch ein bisschen
1: genauer drauf ein.
0: Ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, ähm, wenn eine ein Werk unter GPL gesetzt wird, dann können alle Kinder daraus, müssen auch dann die GPL übernehmen. Und der Grundgedanke daran ist sicher mal sehr lobenswert, aber da gibt es natürlich dann äh, auch Diskussionen. Und Stolpersteine, genau. Ja, genau. genau. Mhm. Einen davon, eine davon hat Dirk vorher genannt, mit dem Kernel, wenn man an die Linux-Distribution äh, Debian denkt, Begegnet man hier wieder. Äh, die wollen ja nur freie Software in der, in der Hauptdistribution haben und keine Closed-Source-Treiber. Hm. Äh, und ja, da hat man ab und zu je nach Hardware äh, bekommt man Probleme. So Natürlich das. lassen sich die Treiber dann trotzdem einbinden, hm. halt nicht über die äh, offiziellen Quellen. Genau. Kommen wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher darauf zu sprechen. Ja. Mhm.
1: Tatsächlich ist aber die, die GPL schränkt den Nutzer in keiner Weise ein, aber sie schränkt die Weiterentwicklung ein. Ja. Beziehungsweise das ist auch nicht richtig, sie schränkt die Weiterentwicklung nicht ein, sie schränkt nur die Weiter, Weitergabe nach der Weiterentwicklung ein. Genau. So, so muss man es, glaube ich, richtig ja. sagen. Also wenn ich die Software nicht weitergebe, dann brauche ich sie auch nicht unter GPL zu stellen. Ja, bringt ja nichts. Nee, also wenn ich es privat selber verändere, muss, ich natürlich das, was ich mache, nicht unbedingt unter ja. GPL. Aber ich bin auch kein Anwalt, wenn sich da jetzt ein Anwalt zu Wort melden, ich glaube, der Martin Steiger, der äh, macht ja Immaterialgüterrecht,
0: so heißt das ja auf ja. Neudeutsch. Vielleicht kann der noch einen Satz dazu sagen. Wobei es eigentlich sinnvoll ist. Wenn ich es nur für mich selber nutze, spielt es gar keine Rolle, welche Lizenz ich dann weitergebe. Ja, aber
1: es steht ja indirekt eine Verpflichtung zur Weitergabe in der Lizenz drin. Ja. Und da ist die Frage, inwiefern ja, ich, keiner kann beweisen, dass ich es weiterentwickelt habe. Genau. Ist das eine. Ähm, ja klar, wo kein Kläger, da kein, Recht, da kein Richter. Also das, da ist wahrscheinlich das, was das, was das geschriebene Wort schreibt, nicht nicht nach, nachprüfbar in irgendeiner Form.
0: Genau. Ja, das hat schon zu mancher Diskussion geführt. <lacht> Dieses Copyleft mhm. wird auch noch weiterhin so bleiben wahrscheinlich, ja. äh, weil es halt da verschiedene Meinungen dazu auch gibt. Ja, ich werde gleich noch meine Meinung darlegen und dann mögt
1: ihr mich alle gar nicht mehr. Also gut, tschüss dir. <lacht> <lacht> tschüss Roman, war nett. <lacht> es gibt eine sehr, sehr einfache Open-Source-Lizenz, vielleicht die freiste Open-Source-Lizenz, die es überhaupt gibt. Das ist die BSD-Lizenz und die besteht im Großen und Ganzen nur aus zwei Sätzen. Der erste Satz ist, behaupte nicht, dass du den Code geschrieben hast, wenn du es nicht geschrieben hast. Und der zweite Satz ist, verklag mich nicht, wenn etwas nicht funktioniert. Punkt. Und das ist die einfachste Lizenz, deiner ja, Meinung nach. Ja. ja, die einfachste, die ich kenne. Wenn ich eine ja. Lizenz in zwei Sätzen sagen kann und die sogar sagen kann, man könnte mich nachts wecken und ich sollte die BSD-Lizenz sagen und das sind diese zwei Sätze, dann äh, finde ich die schon sehr, sehr einfach. Ja. Ne? Gut, und jetzt das Wetter. <lacht> <lacht> Aber es gibt natürlich nicht nur Open Source, es gibt auch Closed Source. Jawohl. Und Closed-Source ist alles das, was nicht Open-Source ist? Ja.
0: Im großen Katzen. Gut, oh. fertig, dieser Punkt. Und äh, liegt natürlich auch nicht in einer für den Menschen lesbaren Form vor, ja. sondern äh, nur in binärer Form. Was
1: natürlich direkt bedeutet, dass von Menschen der Quellcode nicht weiterentwickelt werden kann. Richard Stallman hat, ist, glaube ich, überhaupt nur auf die GPL gekommen, weil er seinerzeit, als er selber als Administrator gearbeitet hatte, Probleme mit einem Druckertreiber hatte. Genau. Diesen Druckertreiber, der tat nicht genau das, was er sollte und hatte ein paar Probleme. Und weil er halt in binärer Form daherkam, konnte er ihn nicht korrigieren oder so umschreiben, dass er funktioniert hat. Und ja. da ist so, so sagt die Geschichte oder das Märchen, es war einmal, ist halt der Gedanke zu
0: GPL V1 gekommen. Ja. Und wenn man dieses, äh, Geschicht, diese Geschichte liest, also es gibt ja haufenweise Bücher, die auch darauf äh, eingehen, auf diese Episode mit dem Drucker, äh, da kann man sich auch gut vorstellen, dass Richard Stallman da äh, gestanden ist wie eine Kuh, die das erste Mal einen Zug vorbeifahren sieht. Ja, genau. Weil damals, und er war ja in einer Universität, hat er gearbeitet, wo sowieso alles offen war, was man äh, erzeugt hat an Software, das war für ihn schon sehr eigenartig, dass es sowas überhaupt gibt. Es, es zeigt ja auch den ganz klaren Hintergedanken. Du hast ein Stück Hardware
1: gekauft und du hast äh, vom, vom, vom Hersteller ein Stück Software bekauft, um, um bekommen, um diese Hardware betreiben zu können und dieses Stück Software tut nicht das, was es soll. Ja, genau. und du hast keine Chance,
0: das zu das zu ändern. Ja. Genau. Ähm, und noch deutlicher, äh, ist es eigentlich so ausgedrückt, der Code ist Eigentum einer juristischen oder natürlichen Person und ist geheim. Genau. Ähm, und das ist ja eigentlich nicht das, was wir im Prinzip wollen, ohne eigentlich. Genau. Also es ist in Deutschland erlaubt, <lacht>
1: meines Wissens nach ein Reverse Engineering zu betreiben, das heißt aus dem Binärcode wieder einen Quelltext zu erzeugen, wenn man damit ähm, durch Änderungen die Funktionsfähigkeit herstellen kann. Es ist nicht erlaubt, da so an G G Geschäftsgeheimnisse zu kommen, aber es ist erlaubt, dieses Reverse-Engineering durchzuführen, um, um den Betrieb der Software überhaupt möglich zu machen.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das, okay. ist, das heißt wahrscheinlich juristisch ganz anders, aber es ja. ist so. Ja. Und das bedeutet im Endeffekt natürlich auch, dass die Software einfach nicht, nicht einfach so weitergegeben werden kann. Genau, weil in verboten. der Regel Geld dafür bezahlt wurde. Jawohl. Und äh, natürlich auch nicht äh, frei kopiert. So ist es. So. Weil es eben äh, Eigentum ist von jemandem. Ja. Und äh, selbstverständlich sind diese Softwarepakete oft kostenpflichtig.
1: Genau, und das ist auch der Grund, weshalb man sie nicht ohne weiteres weitergeben kann. Aber es gibt, um die Begriffe noch mehr zu verwirren, es gibt einen Unterschied zwischen Freeware und Open Source Software. Freeware ist eine Software, die frei von Kosten ist und die äh, aber keine freie Software ist. Ja. Freie Software ist die, die unter Open-Source-Lizenzen steht. Das ist ein bisschen, ein bisschen problematischer. Also es gibt einen Unterschied zwischen Freeware und Open-Source-Software. Freeware kann eben auch binär sein. Das, das ist ein, eigentlich der Hintergedanke
0: des Ganzen. Mhm, genau. Und dann gibt es noch äh, einen Unterschied zwischen Public-Domain-Software und Open-Source-Software. Auch da
1: muss, die, muss, muss es nicht als Quellcode bekannt sein, sondern kann als Binärpaket weitergegeben werden. Nur die, der Urheber des Software tritt seine Rechte an die Allgemeinheit ab, letzten Endes. Wobei, dann könnte eigentlich auch den Quelltext dabei legen. Egal, tun tu, tu nicht,
0: aber es gibt da tatsächlich einen Unterschied. Ja, genau. Gemacht hat man ja die, diese ganze Closed-Source-Angelegenheit auch wegen dem Investitionsschutz. Ja, wobei... Das natürlich aus der
1: Firmensicht Investitionsschutz ist. Richtig, ja. Der Investitionsschutz auf der anderen Seite, wenn man Open Source Software einsetzt, ist, ist halt so, selbst wenn die Firma pleite gehen würde oder die juristische Person, die die Software entwickelt hat, hat man bei Open Source Software halt die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen.
0: Ja, genau. Und die, diejenigen, also die Firmen, die leben ja schlussendlich eigentlich von der Closed Source, brauchen also auch eine... Zukunftssicherheit. Sie
1: glauben, sie damit zu haben, ja. aber, aber wenn man sich so die Geschichte anguckt, dann ist es so, dass die mehr oder mehr und mehr und mehr plus Software tatsächlich ähm, entweder Open Source Software wird oder hinter Open Source Software mittlerweile verschwindet. Ja. Also im sehr, sehr großen Umfang tatsächlich. Ja. Auch da, das, was die Firmen sagen, ist, dass sie ihre Zukunft dadurch sichern wollen, das steht im Gegensatz zu dem, was ich als Nutzer davon habe. Für mich als Nutzer ist es halt eine höhere Zukunftssicherheit wenn ich, ähm, ich Open-Source-Software einsetze, tatsächlich. Mhm.
0: Mhm. Genau. Ja, und was dort dann halt oft auch ein bisschen unter die Räder gerät, ist die Plattform Unabhängigkeit. Genau, Microsoft Office als Beispiel. Gibt es ja. für Linux?
1: Stört mich nicht. Stört mich auch nicht, wäre aber für die tatsächlichen Geschäftsmodelle, was interessant sein könnte. Ja, weil ähm, letzten Endes verdiene ich das Geld ja gar nicht mit dem Office mehr, sondern vielmehr mit, mit, mit den Server-Softwaren äh, wie mhm. äh, SharePoint und, und, und äh, Exchange. Und der Client ist mehr oder weniger ähm, gratis, wenn man so will. Ja. Kostet immer noch ein bisschen was, aber ich glaube nicht, dass es das deren Haupteinnahmequelle ist. Das müsste man tatsächlich mal tatsächlich mal prüfen. Interessiert mich jetzt. Okay, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Vielleicht weiß das auch jemand. Vielleicht weiß das ja. auch jemand von euch. Ja, genau. genau. Ja. Dann haben wir noch ein paar Ideen notiert oder besser gesagt, ähm, wie sagt man den, wie sagt man diesen Dingen da, Dirk? Ähm, Erläuterungen. Erläuterungen und Schlussfolgerungen, genau. Genau. Also Software ist so, wie sie ist, funktionstüchtig und muss nicht aufgrund von Herstellervorgaben oder, oder um weiterhin Support
1: zu erhalten. Ähm. Aktualisiert werden. Aktualisiert werden. Das gilt eben gerade für Open Source Software. Also bei Closed Source Software ist es häufig so, dass ähm, der Hersteller einer Software vielleicht nur noch das aktuellste Betriebssystem unterstützt. Und da hat man als Closed Source Software Benutzer halt das Nachsehen. Weil wenn man ein älteres System einsetzt, im Moment gibt es noch sehr, sehr viele Firmen, die äh, Windows XP einsetzen. Und die neuesten Entwicklungen von Firmen gehen tatsächlich auf Windows 7 oder Windows 8. Und die Software läuft zum Teil nicht mehr unter Windows XP. Ja. Da hat man bei Closed Source leider ein Problem. Genau.
0: Dann bei Open Source ist es so, wenn man selbst wenn man selbst nicht programmieren kann und bei einer Software, die Open Source ist, gerne ein Feature hätte, kann man auch jemanden beauftragen, dies zu tun. Genau.
1: Das ist mir besonders wichtig. Es heißt bei Open Source Software nicht unbedingt, dass man selber den Quelltext so ändert, dass man es gebrauchen kann. Das können die wenigsten von uns. Aber man kann halt auch Geld dafür bezahlen, dass jemand anderes das für einen tut.
0: Ja, genau. Das ist ja auch Freiheit. Genau. So gesehen. Bei Closed Source Software ist es oft so, dass äh, gewünschte Features nach Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit implementiert werden oder nicht. Meistens eben oder nicht. <lacht> Meistens oder nicht, genau. Und äh, da haben natürlich dann Minderheiten ähm, keine Chance. Genau, und wenn die Minderheit
1: heißt, dass, es, äh, dass man für das Schreiben einer Diplomarbeit eine bestimmte Art von Inhaltsverzeichnis braucht und es lässt sich mit der closed source software nicht erstellen, dann hat man halt ein Problem, um es mal ganz ja. klipp und klar zu sagen. Oder man darf diese Software dann einfach nicht benutzen, was einen sehr, sehr ärgert, wenn man viel Geld
0: dafür ausgegeben hat. Genau, ja. Das ist das Schlimmste eigentlich, was passieren kann. Mhm. Das, wenn, ja, es kann ja auch sein, dass man Closed Source Software benutzt und der Hersteller hört auf zu existieren dann, und es gibt keine Nachfolgeorganisation, dann darf man diese Software nicht mehr benutzen. So ist es. Ja, weil der Besitzer gibt es gibt's nicht mehr. Ähm, bei Open-Source-Software kann das natürlich auch passieren, dass ein kommerzieller Hersteller, der Open-Source-Software erzeugt, dass der Konkurs geht oder zumacht oder nach Afrika reist. Bloß dort äh, kann man natürlich entweder selber oder jemand beauftragen, die äh, Pflege der Software weiterzuführen. Genau. Man muss nicht migrieren, nicht zwangsläufig zumindest. Nicht zwangsläufig, ja. Genau. Das ist dann ein großer Vorteil, wenn man Open Source hat. Dann der einer der größeren Vorteile, denn das ist
1: schon mittlerweile schon wieder Geschichte, weil wenn man sich daran erinnert, als Windows Vista rauskam, hat viele alte Hardware nicht mehr so getan, wie sie sollte. Wenn die Treiber Open Source Software gewesen wären, hätte man sie dazu bewegen können, unter Windows Vista zu tun. Gut, da spielt noch Verschlüsselung und Signatur von Treibern eine Rolle. Aber ähm, wenn man sich in einer Firma entscheidet, die Softwareplattform, also das Betriebssystem zu wechseln, kann man. Source Software häufig nicht weiterverwenden, ja, weil die für ein bestimmtes Betriebssystem optimiert wurde. Es mag Firmen geben, die von, ähm, ja, die von Windows auf Mac umstellen, vielleicht mhm. und dann ist es Essig mit der Software, ja, weil es die meisten meiste Software nicht plattformunabhängig
0: gibt. Ja, das ist die, der eine Teil von der Geschichte und dann gibt es noch der andere Teil, das sind dann die Daten, die diese Software erzeugt und beides zusammen ergibt ja dann erst. Das Paket, woraus man einen Nutzen ziehen kann. Und für beides gilt, äh, wenn die Plattform Unabhängigkeit gegeben ist, habe ich den größten Nutzen. Also will heißen, wenn ich äh, ein OpenOffice-Dokument unter Windows bearbeite, kann ich das gleiche Dokument mit OpenOffice auch auf dem Mac oder auf, einem, auf einer Linux-Distribution bearbeiten. Genau, und wenn ich dazu noch die gleiche Software einsetze, dann brauche ich mich halt
1: nicht darum, brauche ich die Anwender nicht darin zu schulen, dass sie die, die neue Software noch lernen müssen, weil sie die kennen sie, die, die, ja. sie kennen die bereits. Genau. Das heißt, auch die Wahlfreiheit wird größer. Ich ja. kann mich also unabhängig von der ähm, eingesetzten Software tatsächlich für ein, ein anderes Betriebssystem
0: entscheiden. Jawohl. Und es ist auch noch ein Punkt: äh, es gibt mehr Sicherheit. Natürlich keine absolute, die gibt es nie. Aber es gibt so äh, viele Alternativen, die. Äh, um die Daten auch weiter bearbeiten, lesen zu können, äh, dass das Risiko geringer ist.
1: Ich habe von einigen mit großen Migrationen von, von, von Windows auf Linux gehört, die damit begonnen haben, dass sie statt Microsoft Office auf dem Windows-System ähm, OpenOffice oder LibreOffice eingesetzt haben. Da hat der, der Nutzer erstmal nur eine Stelle, die sich geändert hat, nämlich eben das Office-System, wo dann die Menüs auch ein bisschen unterschiedlich gestaltet sind, ähm, zum Teil logischer, zum Teil äh, auf jeden Fall anders als vorher. Und als dann der große Schritt kam, das unterliegende Betriebssystem zu wechseln, war der Wechsel nicht mehr ganz so groß. Mhm. Weil die Software sich schon nicht mehr, also die Software hat sich nicht noch ein zweites Mal geändert. Mhm. Das ist einfach auch leichter für Endanwender. Ja. Endanwender genau. tun sich in der Regel sowieso sehr schwer zu wechseln.
0: Ja. Es ist ja auch nicht immer einfach. Nein. Und Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja, genau. Ähm, also schlussendlich zu, zu diesem Abschnitt nochmals zurückzukommen. Die Vorteile einer Open-Source-Lösung überwiegt hier ganz deutlich. Absolut. Ja. Und obwohl wir jetzt eigentlich schon sehr positive äh, Punkte genannt haben, gibt es trotzdem noch positive Nebeneffekte. <lacht> so ist es, genau. Ähm, selbst wenn wir selber nicht dazu
1: in der Lage sind, Quelltext zu lesen, ist es so, dass dadurch, dass sehr, sehr viele Leute darüber schauen können und das auch tun, natürlich die Software insgesamt weniger Fehler enthält und wenn
0: es Fehler gibt, die auch schneller gefunden werden. Ja, und genau der, der Punkt, den Dirk jetzt genannt hat, der ist sehr wichtig, finde ich. Je nach Software ein bisschen unterschiedlich wichtig, aber äh, solche Fehler sind eigentlich bei Open Source viel schneller behoben. Genau, und dazu gibt es noch die, die Tatsache, dass äh,
1: die Bereitschaft, Fehler zu melden, sehr, sehr hoch ist, ja. weil man auch weiß, dass sie behoben werden. Ja. Nicht, wie wir gerade gesprochen haben, dass ähm, Weiterentwicklung von Software unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entsteht, wenn es Closed-Source-Software ist. Die Bereitschaft, Fehler zu melden, ist hoch. Und ähm, da jeder Mensch weiß, dass andere Menschen Fehler machen, ähm, wird auch keiner gekündigt, weil er einen Fehler gemacht hat.
0: ja Weil es halt alles offen ist. Genau. Und äh, ich glaube, die Bereitschaft, Fehler zu melden, ist auch deshalb noch etwas höher als bei Closed-Source, weil man den Fehler nicht... Äh, mit allen 7.000 Dokumentationen belegen muss, sondern man kann da einfach mal hinschreiben, äh, dass irgendetwas nicht funktioniert. Genau. Und wenn das dann nicht klar ist, kommen dann sicher die Rückfragen. Genau, was, was Softwareentwickler in der Regel
1: wollen, ist eine Möglichkeit, den Fehler nachstellen zu können. Also man sollte, sollte eine Möglichkeit, denen eine Möglichkeit geben, den Fehler so zu beschreiben, dass sie die den so bei sich auf dem System nachvollziehen können. Wenn das passiert, dann ist so ein Fehler relativ schnell gelöst eigentlich, ja. wenn er kritisch ist. Ja. Und ansonsten wird er halt in der Priorität ein bisschen nach unten verschoben, wird aber nicht vergessen.
2: Mhm.
1: Ja, auch hier äh, Vorteile überwiegen, finde ich. Finde ich auch. Was wir jetzt gar nicht so in der Tiefe angesprochen haben, sind die Creative Commons Lizenzen, mhm. von denen es im Großen und Ganzen tatsächlich nur acht gibt. Allen gemeinsam ist dass ähm, der Name genannt werden soll. Unser Blog beispielsweise und unser Podcast steht unter der cc BY lizenz das so viel heißt wie macht, was ihr wollt, aber sagt, dass es von uns ist.
0: Mhm.
1: Stimmt, ist genauso. <lacht> Dann gibt es noch den Passus Share-Alike, das heißt, wenn das, was, was weitergegeben wird, muss auch unter den gleichen Rechten weitergegeben werden. Dann gibt es den Zusatz Non-Commercial. Non-Commercial ist ein Problem. Weil Non-Commercial auch heißt, dass zum Beispiel nicht auf einem Blog gepostet werden darf, was einen Flatter-Button eingebaut hat oder was kleines Geld hat. Da ist sich die Rechtsprechung noch nicht sicher, ob das wirklich Commercial ist, aber klar ist, dass immer, wenn Geld in irgendeiner Richtung fließt, dass es als kommerziell ausgelegt werden kann. Mhm. Mhm. Und du hast, glaube ich, eine Webseite gefunden, wo man sich die Lizenz zusammenklicken kann, oder? Ja,
0: genau ich habe das gestern auf Heise Open gefunden, und zwar die CC-Lizenz. Die hatten ja schon eigentlich längere Zeit ein Online-Tool, mit dem man herausfinden kann, welche Lizenz die beste ist für ein, ein Projekt oder eine Website oder für ein Produkt. Das haben sie neu gemacht, auch ein bisschen schöner, und mit ein paar ganz wenigen Fragen lässt sich herausfinden, welche Creative Commons-Lizenz die richtige ist. Wir verlinken das in den äh, Sendungsnotizen, mhm. äh, damit ihr das auch mal anschauen könnt.
1: Genau, ich habe gerade drei Punkte genannt, die man mit Ja oder Nein beantworten kann und 2 hoch 3 ist 8. Damit haben wir alle Lizenzen. Also man kann sagen, dass man äh, Namensnennung und äh, haben möchte und kommerzielle Weitergabe unterbinden möchte, das wäre eine Lizenz. Man kann kommerzielle, weiter, kommerzielle Weitergabe unterbinden und unter die, ähm, Weitergabe nur erlauben, wenn es unter die gleiche Lizenz gestellt wird. Und 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 tut man alles zusammen, gibt es halt acht verschiedene Lizenzen. Hm. Ähm, das freie Magazin steht unter meines Wissens nach, ich habe es jetzt nicht nochmal explizit nachgeguckt. Ähm, CC by SA-Lizenz, das heißt, dass sie den Namen genannt werden möchten, äh, genannt haben möchten. Und ähm, dass die Weitergabe des freien Magazins unter den gleichen Bedingungen erfolgen muss. Aber explizit
0: ist kommerzielle Nutzung eingeschlossen. Das heißt, ja.
1: dass es auch auf eine CD gebrannt werden kann, die einem Heft bei liegt beispielsweise.
0: Ja. Das war ja damals auch der Grund, genau. weshalb Sie das so gemacht haben. Es gibt einen sehr, sehr guten Artikel äh, dazu, der
1: äh, die ungewollten Nebenwirkungen von Non-Commercial erklärt. Ähm, den Link dazu posten wir im Blog.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir nochmals auf die Vererbungsklausel kurz zu sprechen von ja. der GPL. Äh, ja, weil die halt schon einschränken kann und deswegen gibt es viele Leute, die sie lieber nicht haben. Äh, unter GPL gibt es dazu allerdings keine Alternative. Man muss eine andere Lizenz nehmen, zum Beispiel Apache License gibt sowas, wo aus einer äh, quasi freien Software auch äh, Closed-Source-Forks entstehen können. Bei GPL geht das aber nicht.
1: Genau. Und für mich für mich persönlich, und deswegen habe ich gerade gesagt, ihr mögt mich bestimmt nicht, für mich persönlich ist das eine Einschränkung des Rechts. Das ist keine Freiheit, die daraus folgt, sondern eine Einschränkung der Freiheit. Zum Wohle anderer, okay, einverstanden, aber es ist eine Einschränkung der freien Nutzung.
0: Es richtig, es ist eine Einschränkung der freien Nutzung zugunsten des Schutzes der Freiheit.
1: Ja, es ist, ihr, ihr merkt schon, es ist ein komisches Paradox und der Roman ja. hat völlig recht, das hört sich irgendwie sehr, sehr schräg an, es ist auch sehr, sehr schräg, aber es ist, ähm, für mich ist es eine größere Einschränkung, weshalb ich tatsächlich diese Lizenz auch nicht, nicht benutze. Mhm. Also die, die beiden freisten Lizenzen, die ich kenne, sind die MIT-Lizenz und die BSD-Lizenz. Die BSD-Lizenz habe ich gerade kurz angesprochen. Die MIT-Lizenz ist nicht viel länger, ich arbeite am Projekt ähm, Task Warrior mit, das steht und das, das hat letzten, letztes Jahr den Wechsel von BSD äh, von, von GPL auf ähm, MIT-Lizenz gemacht und das bisschen, was ich an Code produziere und öffentlich mache, das steht auch unter MIT-Lizenz. Mhm. Also das heißt so viel, ihr könnt machen, was ihr wollt, sagt nur von wem ihr es habt. Also ja. so im großen Ganzen. Ja.
0: Genau. Wichtig in diesem Zusammenhang, gerade mit der Vererbungsklausel, ist unserer Meinung nach, dass man sie, wenn man sie nutzt, nicht nur einfach äh, nehmen soll, sondern auch durchsetzen. Genau. Sonst nützt das nämlich gar nichts. Dass man sie durchsetzen kann, haben wir ja in verschiedenen Ländern äh, in den Verlauf der letzten paar Jahre bewiesen.
1: Ja. Man kann auch äh, fremde Hilfe dazu in Anspruch nehmen. Es gibt die Free Software Foundation bietet auch Rechtsberatung oder die Free Software Foundation Europe da kann man sich auch anschließen und die hilft dann auch bei der Durchsetzung der Rechte, aber wenn man ein, eine Lizenz, meine feste Überzeugung ist, wenn man eine Lizenz einsetzt, die eine rechtliche ähm, Einschränkung bei anderen hat, dann muss man sich darüber klar sein, dass man die durchsetzt. Nicht, dass man sie durchsetzen kann, das steht fest, das ist genau das, was Roman sagte, sondern dass, wenn man einen Verstoß erkennt, dass man ihn auch durchsetzt, ansonsten ist es ein Papiertiger, ansonsten kann man sich das auch schenken. Genau.
0: Ähm, das ist mit Aufwand verbunden, also nicht, nicht, äh, nicht, nicht zu unterschätzen. Richtig. Dirk hat hier bei uns im Wiki noch ein paar äh, Beispiele äh, notiert. Alle allesamt aus dem Straßenverkehr? Jawohl, also das ist wie mit dem äh, Handy telefonieren während dem Autofahren. Ist verboten, ja, also ich glaube auch in Deutschland verboten. Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ähm, äh, nur äh, wird das sehr selten bestraft. Vielleicht auch, weil es nicht gesehen wird. oder ja, Aber es ist aufwendig zu prüfen, ganz ja. einfach. Hm? Oder nicht halten am Zebrastreifen, am Fußgängerstreifen. Ähm.
1: Also das, das sehe ich gerade bei uns im Dorf, in dem wir jetzt wohnen. Die Leute fahren einfach durch, auch wenn Leute am Zebrastreifen stehen. Und es ist für die Autofahrer zum Teil auch schwierig, weil die Leute tatsächlich auch nicht über die Straße gehen, weil sie halt wissen, dass die Leute durchfahren. Mhm. Das ist Das Konzept Zebrastreifen ist kom komplett ad absurdum geführt. Und
0: wenn es nicht bestraft wird, hält sich auch keiner dran. Mhm. Das ist
1: einfach die Botschaft dahinter.
0: Genau. Ähm, ein anderes Beispiel auch aus dem äh, Straßenverkehr. Wenn es rot ist an der Ampel, da fährt praktisch niemand drüber, weil das ist einfach zu teuer. Das ist zu teuer und das ist mit viel zu hohen Konsequenzen tatsächlich ja. belegt. Also entweder man
1: macht die Strafen empfindlich so hoch, dass sich jeder dran halten muss, weil ansonsten hat er äh, sehr, sehr große Einschränkungen oder ähm, oder man sorgt dafür, dass, die, dass das Recht durchgesetzt wird. Also ja. ein, Was dazwischen gibt es irgendwie nicht.
0: Ja, Wobei man hier auch, der Fairness halber, noch sagen muss, eine das Überfahren einer Ampel, wenn sie auf Rot ist, zu überprüfen ist einfacher, als zu überprüfen, ob ich anhalte, wenn jemand am Fußgängerstreifen steht. So ist es, ja, auf ja. jeden Fall.
1: Auch genau das Gleiche wie mit dem Handy. Das, ja. ist, das ist auch einfacher. Das ist nicht so einfach zu prüfen, ganz einfach. In Deutschland ist sogar verboten, überhaupt das, Tele das Telefon bei der Fahrt zu verwenden, auch nicht als Navi.
0: Ja, ist richtig. man, man
1: darf es nicht bedienen. Ja, das ist halt der ja ja. Das
0: Ablenkende ist ja nicht das Telefonieren an sich, sondern das Bedienen. Genau, oder? Es gibt auch welche, die SMS schreiben während dem Fahren.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Buchbar. Und es gibt auch ganz, ganz schlimme Urteile, wo bekannt wurde, dass kurz vor dem Unfall eine SMS abgeschickt wurde. Ja, das kann sehr, sehr empfindlich werden. Das ist nämlich grob fahrlässig. Derzeit die Versicherung nicht mehr. Ja, beziehungsweise sie holt sich das Geld von einem wieder. Mhm. Äh, egal, wir
0: schweifen ab. Ja, jetzt äh, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> <lacht> haltet euch fest. <lacht> die hat Closed Source gekauft. Jawohl. <lacht> Ist nicht weiter schlimm, das darf man. Ja. Und es gibt gute Gründe dafür und ich glaube, Dirk hat welche. Ja, genau. Also ich habe mir
1: einen Editor gekauft. Ja, tatsächlich einen Editor. Sublime Text 2 heißt der. Und ich habe mir gekauft, weil er meine Arbeit erleichtert. Ich komme mir gerade vor wie in einer Selbsthilfegruppe. <lacht> 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 hallo Dirk, hallo ich habe, ich habe Closed source gekauft. Ja, ähm, Ich habe das auch bei mir im Blog geschrieben, dass ich plane, die Software zu kaufen. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht reingeschrieben, dass ich sie tatsächlich gekauft habe. Ist auch egal. Und darauf ist natürlich bei vielen Leuten eine rote Lampe angegangen und ein Sturm der Entrüstung ausgebrochen. Ja. Ich verstehe es zum Teil auch, weil ich auch sehr, sehr lange, ja, fast schon missionarisch in Sachen Open-Source-Software unterwegs war. Aber ich muss gestehen, ähm, ich bin, äh, zum einen bin ich nicht mehr ganz so und zum, zum anderen kommt das vielleicht auch mit dem Alter, dass man auch mal den Nutzen sehen muss. Ich habe ein Werkzeug gekauft, was meine, Arbeits, ähm, ja, was meine Arbeit vereinfacht hat, mhm. was mir dadurch auch Zeit gespart hat. Und diese Zeit war mir ähm, das Geld wert,
0: was der Editor gekostet hat, um es mal so zu sagen. Wir müssen vielleicht auch die Größenordnung noch nennen. Die ist ja nicht so schlimm. Ja, das waren 60 US-Dollar. Ja. Ähm,
1: genau. genau. Ich hätte ihn auch ohne kaufen nutzen können. Ähm, der ist unbeschränkt nutzbar, macht nur alle irgendwie so und so viel Speicherung, äh, eine Dialogbox auf. Hey, das hast du schon so oft gespeichert, willst du nicht kaufen? Ähm, und ich finde es einfach nur fair, wenn ich, wenn ich die Software wirklich nutze, dann auch die, die, die Software dann zu kaufen, ja. wenn, wenn das die Regeln des Herstellers sind. Sonst bräuchte ich die Software nicht nutzen. Genau, finde ich auch. Viele von euch haben gesagt, es gibt doch so viele Editoren, warum, ähm, warum gerade den? Ja, zum einen, er ist plattformunabhängig. Ich bin auf der Arbeit mit Windows konfrontiert und ich, privat nutze ich nur Linux und ich habe schon immer einen guten Editor gesucht, der Windows und Linux vernünftig unterstützt. Klar, Gewim kann das auch, aber mh, unter Windows macht es nicht ganz so viel Spaß, muss man mal ganz klar sagen. Der Editor hat die Funktionen, die ich brauche und darüber hinaus einige, ähm, die ich so noch nicht in Editoren gesehen habe. Und ähm, er ist über Textdateien konfigurierbar. Das heißt, er dokumentiert quasi, quasi selber. Das waren so die wichtigen Punkte für mich. Und ich habe ähm, hab den, den Editor in einer Phase gekauft, wo wir im Endspurt für das Buch waren, an dem ich mitschreibe. Und da habe ich schon verschiedenstes ausprobiert. Ich habe Eclipse mit techlips äh, benutzt. Hab danach Genie benutzt, habe Wim und G-Wim benutzt, habe Gedit benutzt, hab, hab mir Kate angeguckt. Es gibt noch Bluefish als, als Editor für Webseiten. Es gibt Red Notebook, um, 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 um so Journale zu führen. Aber alle haben ich, waren gut in, in, in weiten Teilen, aber waren nicht das, was ich gebraucht habe.
0: Mhm. Geschmäcker sind eben verschieden. Genau. Du hast mir vorhin bei der Vorbereitung ein Beispiel genannt, Dirk, was der Editor kann, ja. was glaube ich sonst keiner kann. Ja, man kann verschiedene Wörter ähm, an, anklicken
1: und kann alle angeklickten Wörter mit einem, ähm, zu, in einem Rutsch auf einmal editieren. Man kann auf zehn Zeilen Zeilenanfänger anklicken und man kann dann was tippen und das, was man tippt, wird an allen zehn Zeilen am Anfang eingefügt. Ähm, und das gerade, wenn man längere Texte bearbeitet, längere Achse, Quelltexte bearbeitet, ähm, ist das ein enormer, eine enorme Ersparnis. Mhm. Ich habe allerdings noch keine Druckfunktion gefunden. Das muss ich auch mal sagen, das muss ich dem, dem Autoren mal melden, dass ähm, eine Druckfunktion fehlt. Okay. Hat mich ein bisschen überrascht, ist so. Also ich, auch noch nie, ich selber habe es nicht gebraucht. Ich habe Silvia den Editor mal installiert, die haben sich angeschaut, die kommt auch sehr gut damit zurecht. Aber tatsächlich, es fehlt eine Druckfunktion. Mhm. Spannend. Ja, und währenddessen, währenddessen ich das so in, in, in meinem Blog geschrieben habe, gab es natürlich eine große Diskussion über Open Source versus Closed Source Software. Und klar, immer wenn das Bessere, also wenn das Werkzeug in Open Source verfügbar ist, würde ich immer Open Source Software bevorzugen, aber ich bin relativ wenig bereit, äh, mittlerweile Kompromisse einzugehen, muss ich gestehen. Ich ärgere mich einfach schwarz darüber, wenn ich. Ähm, Zeit verschwende, weil ich mich nicht für das bessere Produkt entscheide, um es mal ganz platt zu sagen. Und in dem Moment war halt dieser Editor das bessere Produkt. Mhm. Genie unter Windows macht keinen Spaß. Mhm. Also wenn ich den Editor haben will, dann will ich unter, unter Windows und unter, ähm, unter Linux den gleichen Editor benutzen. Es gibt unter Windows einen sehr, sehr guten Texteditor, der heißt Notepad++ Plus oder Notepad++. Ja. Den gibt es leider nicht für, für, für Linux. Und dann wird die, wird
0: die Luft einfach immer dünner. Ja, Yo, genau. You know aber du bist zufrieden mit dem Teil. Ich bin super zufrieden
1: mit dem ja. Teil und kann eigentlich jedem nur empfehlen, den einfach mal auszuprobieren. Ja. Was mir nicht so gut gefällt, ist, ist, dass es keine offizielle, keine gute offizielle Dokumentation gibt. Mhm. Es gibt eine äh, Dokumentation von, von begeisterten Nutzern, die relativ umfangreich ist, aber eigentlich würde ich von einem gekauften Softwareprodukt erwarten, dass auch die Dokumentation vernünftig ist. Ja. Da, muss er auf, da
0: muss der Autor auf jeden Fall noch nacharbeiten, ja. meiner Meinung nach. Ja. In dem Zusammenhang ist auch zu sagen, es ist nicht verboten, auch an ein Open Source Produkt etwas zu zahlen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sollte man auch ab und zu tun, finde ich. Mhm. Ja, wenn man, ja, natürlich, wenn man kann. Mhm. Ähm, weil da ja auch Kosten anfallen. Genau, Serverkosten, Wir haben wir glaube ich auch schon mal näher erläutert,
1: ne, dass Projekte nicht auf, aus, aus Nullkosten bestehen. Ja. Genau. genau. Ich würde gerne allen, die die Kritik geübt haben, mal auf den Weg mitgeben wollen, dass sie sich überlegen, ob ihr Linux, was sie zu Hause verwenden, komplett aus freier Software besteht und sich dann mal überlegen, ob wirklich alle Treiber, die sie einsetzen, Open-Source-Software
0: sind. Ich wage zu behaupten, dass das nicht so ist. Mhm. Wir haben hier notiert, der Einzige, der das wahrscheinlich macht, wobei man weiß es ja auch nicht so genau, hm. äh, ist äh, Richard Stallman. Genau der ausschließlich Fire Treiber einsetzt. Äh. Der auch ein Notebook hat, was ein offenes
1: Design hat, was, was offengelegt ja, ist, also genau. der komplett auf der Open-Source-Schiene schwimmt, der auch sehr, sehr häufig darüber flucht, das muss genau. man auch sagen. Wollte ich
0: gerade sagen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Aber jeder, der sagt, Source-Software -Soft ist übel, der muss bei seinem Linux auch einige Sachen wieder deinstallieren, mhm. meiner Meinung nach. Ja, genau. VirtualBox ist ein gutes Beispiel. Mhm. Es gibt eine Open-Source-Variante und eine Variante mit Closed-Source-Komponenten. Und fast alle, die ich kenne, die VirtualBox einsetzen, setzen die Closed -Source, die Variante mit Closed-Source-Komponenten ein. Das merkt man daran, dass die Leute halt das unter Ubuntu das PPA von der VirtualBox-Webseite benutzen. Da sind nämlich die USB-Treiber zum Beispiel drin, die bei
0: dem Open-Source-VirtualBox nicht dabei sind. Ja, genau. Ähm man darf die, die Closed-Source aber nutzen. Ich glaube, im, im privaten Umfeld sogar kostenfrei. Genau. Ich nutze auch immer die, muss ich sagen. Ich habe die mal angemeldet, wie es denn mit der
1: kommerziellen Nutzung aussieht und ähm, habe keine zufriedenstellende Antwort bekommen am Anfang, weil man das auch auf der Webseite tatsächlich nicht rausfindet, was denn eigentlich mhm. kommerzielle Nutzung ist. Und ich meine jetzt irgendwo gelesen zu haben, dass im kommerziellen Umfeld ähm, 50 Dollar sind für die Nutzung. Einmalig. Einmalig. Ja. Was ich jetzt auch nicht so schön finde, die Software ja. ist wirklich gut. Ja. Genau. Ich nutze sie zwar nicht, aber sie ist gut.
0: Ich nutze sie <lacht> und sie ist gut. Ich nutze KVM, aber das ist das, das, das ja, ist ja egal, eben drum. Ja. Ja, so viel zum ähm, zum Kauf von, von Dirk, mhm. von Klaus Source. Ähm, ich nutze auch ab und zu Closed-Source, die ich auch ganz klar sauber lizenziere. Das gehört genauso dazu, wie wenn ich mich einsetze für Open-Source. Du auch? Ja. Was nutzt du denn? Ähm, ein Editor unter Linux, der kostenpflichtig ist. Ich studiere schon die ganze Zeit, wie der heißt. der fällt mir jetzt nicht ein. Echt? Ja. Du auch? Ja. Okay, <lacht> dann sind wir ja wirklich eine Selbsthilfegruppe. <lacht> Habe ich auch lizenziert, kostet irgendwie 37 Dollar oder sowas. Okay. Findest du das raus und kannst du das auf die Webseite ja, stellen? Ja, mache ich. Mhm. Jawohl. Ähm, dann habe ich noch ein Spiel installiert. Guter Punkt, ja. Mhm. Das äh, kostet, äh, World of Go heißt das, mhm. und das kostet aber ganz wenig. Und das Schöne ist, dass man es einmal lizenzieren muss, weil es ist, äh, es wird über den. Äh, und Ubuntu im Software Center vertrieben. Mhm. Und dort gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man nach einer Neuinstallation sagt, installiere mir alles, was ich gekauft habe. Mhm. Da kommt das nochmal. Also man darf sich das auf seinem eigenen Rechner x-mal installieren. Mhm. Läuft aber auch unter Linux Mint das gleiche Paket. Gut, ja.
1: Aber Spiele sind ein guter Punkt, den ich ja. gar nicht angesprochen habe. Die meisten Spiele sind halt Closed-Source-Software ja, und viele schon. Leute spielen. Ja. Also alle okay. die, die jetzt ähm, gemoppert
0: haben, auch bitte nicht spielen. Ich spiele nicht so oft, finde das auch nicht so toll, hm. am, am Rechner zu spielen. Aber es gibt natürlich Menschen, die das gerne machen. Ich spiele auch ab und zu selten mal so ein Partie-Online-Schach, aber das ist sogar tatsächlich
1: mit Open-Source-Software. Ja. Nee. Aber Spielen ist wirklich ein guter Punkt, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja, und legal DVDs anschauen ist auch noch so ein Punkt. ja In der Schweiz ist es, soweit ich weiß, kein Problem, aber in Deutschland ist die ähm, dvd Entschlüsselungsbibliothek ähm, verboten eigentlich. Und wenn man es legal gucken möchte, muss man sich halt ein, eine Software kaufen, die dieses ähm, diese Lib DVD lizenziert hat.
0: Genau. In der Schweiz ist es erlaubt, ne? Ja. Darf man. Hm? Ja. Ja, so viel zu den Lizenzen, ja. Genau. Wir freuen uns auf eure ähm, Ergänzungen und Ideen und Feedbacks ja. äh, und Zusammenschieße. Ja, okay, auf jeden Fall. Ich möchte auch noch zwei nachdenkenswerte
1: Sachen mit auf den Weg Bitte. geben. Ähm, ich habe leider im Moment viel zu viel Zeit nachzudenken, weil ich halt äh, mein Leben in vollen Zügen genieße. Mhm. Ähm, es gibt diesen Satz, von, von der, der mal auf einem Führungsseminar der Deutschen Bank gesagt wurde, der hieß, ähm, wenn du bemerkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab und dann gab es einige äh, Implikationen, was man im Geschäftsumfeld tut, man treibt das Pferd an, noch schnellere Leistung zu bringen oder man kauft ein zweites totes Pferd und benutzt das dann, ich finde das vielleicht noch, dann, dann verlinke ich das auch gerne, ähm, es gibt ein paar Initiativen, die dazu waren, äh, gedacht waren, halt die großen kommerziellen geschlossenen Netzwerke ähm, abzulösen oder vielmehr ähm, Alternativen zur Verfügung zu stellen. Eine dieser Alternativen war Diaspora. Ähm, meiner Meinung nach ist Diaspora tot mhm. und hat den Kampf gegen, ähm, gegen äh, Facebook und Google Plus verloren, tatsächlich. Ja. Und da, also. Entschuldigung, und da hat Caspar äh, Clemens Mirau, den ich auch von Ubuntu noch kenne, sehr, sehr guten Artikel dazu geschrieben. Was nutzt ein soziales Netzwerk, wenn ich keine Leute finden
0: kann? Ja, genau. Ursprünglich war ja Diaspora äh, gegen Facebook angetreten. Google Plus gab es ja damals noch mhm. gar nicht. Äh, aber ich bin der Meinung von Dirk. Fast das Gleiche ist auch bei Identica leider so. Ja. Äh, das Pornort zum Twitter. Ähm, ja. Ist halt so. Ja.
1: Ich kann mit diesen Kurznachrichtendiensten mit beiden, ich habe mir jetzt tatsächlich mal einen Twitter-Client auf dem Handy installiert. Wie gesagt, ich habe zu viel Zeit. Ähm, da passiert viel mehr. Ich kann diesen Kurznachrichten aber insgesamt nicht so viel abgewinnen. Mhm. Das merke ich, weil Kommunikation geht anders. Kommunikation ist nicht nur 140 Zeichen no. lang und ist nicht künstlich eingeschränkt, meiner Meinung nach. Mhm. Jeder so, wie er will. Es ist manchmal, es ist ganz ich da mal im Zug reinzugucken. Sagen wir es mal so. Mhm. Gut. Das dazu. Damit wäre glaube ich, genug Kommentarpotenzial oder genug Streitpotenzial
0: gegeben, um es in den Kommentaren auszuführen. Ja, genau. Leg los. <lacht> wir haben noch einen Ausblick mhm. und zwei, drei ähm, Punkte. Genau. Also wir haben,
1: wie, wie schon gesagt, den Sublime Text habe ich mir gekauft, ähm, weil ich in, im Endspurt für das Buchprojekt war, in dem ich mitschreibe. Das Buch sollte letzten Montag erschienen sein. Ähm, Hoffentlich könnte was damit anfangen, uns nochmal so zu sagen, wir Autoren, wir schreiben das nicht, um damit reich zu werden, das wird man nämlich nicht, sondern ähm, eigentlich ähm, um es im um Lebenslauf zu erwähnen, wenn man es mal mehr oder weniger so will. Mhm. Und um vielleicht auch anderen Nutzen zu bringen. Mhm. Und es wird mittlerweile tatsächlich als die Admin-Bibel im Linux-Servermarkt gehandelt. Cool. Ja, finde ich auch. Das macht mich Also
0: hier bei mir steht auch ein Buch, allerdings noch von der ersten äh, Auflage. Mhm. Und äh, ich bekomme dann eins von der zweiten Auflage, direkt vom Verlag. Ähm, dann, Dirk, bist du ja noch bei freien Magazin. Ja, wenn heute, also wenn du diesen Podcast
1: hörst, wenn er, wenn er herauskommt, dann ist gestern ein Artikel von mir zu Task Warrior im freien Magazin erschienen. Ähm, das wird eine Serie werden, wo ich die Benutzung dieses Programms erläutere und an vielen Beispielen auch klar mache, ich denke mal, dass es so 10, 15 Folgen werden und ich hoffe, dass ich pro Ausgabe eine Seite beisteuern kann. Die, äh, der aktuelle Artikel ist jetzt drei Seiten lang, wenn ich das richtig im Überblick mhm. habe. Ich habe einen, einen Korrekturabzug bekommen und der war drei Seiten lang. Mhm. Auch da, wenn ihr, ähm, na, sag schon, wenn ihr da Vorschläge habt und Ideen habt und wenn ihr ähm, Kommentare oder Verbesserungsvorschläge habt oder auch wenn ihr Ideen habt, was ich in so einen Artikel aufnehmen soll, bitte her damit. Aber dazu schreibe ich noch in meinem eigenen, Artikel, ja. in meinem eigenen Blog einen Artikel. Der müsste, den werden wir auch verlinken.
0: Der wird dann, wenn ihr das hört, veröffentlicht sein. Sehr gut. Wir hatten ja den Macher vom freien Magazin oder einer von den Machern vom freies Magazin mal bei uns, ja. den Dominik Wagenführ. Er wird sich sicher freuen über deinen Artikel. Ja, und der ist gerade im Urlaub, soweit ich weiß. Okay. Okay. Mhm. Dann hast du vorhin gesagt, Dirk, du genießt das Leben in vollen Zügen. <lacht> das ist, glaube ich,
1: bald Geschichte. Genau, also im August geht meine Probezeit hoffentlich erfolgreich zu Ende. Ich würde gerne da bleiben. Ich hoffe, die wollen mich auch weiter behalten, aber es sieht sehr gut aus. Und dann danach wird es auch wieder ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung sein. Und wenn ein bisschen mehr Zeit da ist, dann werden wir auch mehr für Deim machen. Im September bin ich noch im Urlaub, aber ansonsten wird es dann auch wieder häufiger
0: was von uns geben. Genau. Endlich. Ja, da freue ich mich auch drauf. Und du freust dich wahrscheinlich noch mehr, Dirk. Ja. Weil das lange Reisen schon auch nervend sein kann. Ja,
1: wobei ich sagen muss, mit der Schweizer Bahn das ist es ja schon einfacher, weil die ja in, im Regelfall pünktlich ist und weil die auch sauberer ist als die Deutsche Bahn. Aber... Ich muss auch sagen, so nach zwei Monaten, jeden Tag, viereinhalb Stunden mhm. äh, öffentlicher Nahverkehr, das ist ein bisschen heftig. Ja, glaube ich dir. Und mir reicht es jetzt auch langsam.
0: Ja. Gut. Dann haben wir äh, noch ein, eine kleine Diskussion nebenher geführt, und zwar mit Rico Lütti. Äh, Rico Lütti ist einer der Jungs, die die podunion.ch gründen möchten. Die Website dazu gibt es bereits. Oder PodUnion. Ja, Port Union? Ist egal. Ist egal. Port Union. okay. Oder Pod Union ist
1: eigentlich richtig, ne? weil Port ja. Ja auch ein englischer Begriff ist, ja? Habe ich nie, ja. So,
0: nie gedacht. Ja, du hast recht. Okay. <lacht> Wir verlinken das. Ja. Äh, da ist eine, zurzeit ist man am Diskutieren, ob es das überhaupt braucht. Mhm. Dirk und ich sind der Meinung, ja, wäre nicht schlecht. Mhm. Äh, aber man muss jetzt sehen, dass die Diskussionen nicht ins Unendliche verlaufen und dass man die paar Bäume, die man bis jetzt hat, nebst dem Wahl nicht verliert.
1: Genau. Also Port Union soll eine Plattform für Podcaster werden. Mhm. Ähm, soweit ich verstanden habe, auch ähm, landübergreifend, also auch alle deutschen Podcaster sind willkommen, genau. sich damit zu beteiligen. Ähm, unter Plattformen verstehe ich persönlich, und damit mag es andere Meinungen geben, dass man sich austauschen kann über Podcasts, dass man sich über technisches austauschen kann, dass man sich auch inhaltlich austauschen kann dass man ein wenig netzwerkt, wie man das so neudeutsch sagt, dass man halt andere Leute kennenlernt und auch vielleicht mal einen Ansprechpartner hat, wenn man ein bestimmtes Thema in seinem eigenen Podcast ähm, behandeln möchte, dass man auch Leute hat, die man einladen kann, weil die sowas auch schon mal gemacht haben. Also es ist, ich merke es an mir selber, dass es leichter ist mit Leuten zu podcasten, die schon mal Podcasts gemacht haben, wenngleich ich das andere auch sehr gerne mag. Eigentlich, ja. so, eigentlich sogar lieber. Aber es ist
0: immer gut, wenn man, wenn man viele Ansprechpartner hat. Finde ich auch. Ja, also wir werden da sicher darüber berichten, äh, wenn es was Bericht zu berichten gibt. Und ich glaube schon. Ja, glaube ich auch. Ja, dass da was kommt.
1: Also das, dazu zu sagen ist vielleicht noch, dass das Projekt gerade in der Findungsphase ist. Mhm. Und dass Sie sich den August Zeit geben wollen, um überhaupt mal abzustecken, wer was wie möchte. Mhm.
0: Genau. Mhm. Dann, Dirk, du hast uns noch ein Linux, eine Linux-Distribution. Genau, da muss
1: ich ein bisschen weiter ausholen, vielleicht. Ich ähm, bin immer noch, immer noch ist gut. Ich, ich bin immer mal wieder auf der Suche nach einer anderen Desktop-Umgebung. Ich benutze im Moment nur um drei. Bin auch sehr, zu, ja, sehr zufrieden damit. Also, ich benutze es als Startrampe für Programme. Eigentlich ist, eigentlich, eigentlich, ist es mir egal, welches, welche Desktop-Umgebung ich benutze. Ähm, ich habe mir i3-WM angeguckt, nachdem ich da einen Test bei Radio -Tux gehört habe. Das gefiel mir sehr gut. Allerdings. Ähm, muss ich sagen, ich habe Augenkrebs bekommen. <lacht> Alles so, ich sage es jetzt mal auf reinem Deutsch, weil es so scheiße aussieht. <lacht> es darf auch schon ein bisschen besser aussehen. Ähm, es gibt das NewCam nu unter den Desktop-Umgebungen bei Linux. Das ist Enlightenment E17. Die Version 17 ist schon seit 100 Jahren angekündigt, aber will einfach nicht kommen. Momentan gibt es, glaube ich, die Version 16.999. Die Leute zählen hoch. Also, vor einem halben Jahr war noch die Version 16.984 irgendwas äh, aktuell. Ähm, und bei Radio Tux gab es eine Desktop-Vorstellung, die von Sebastian und Deschek gemacht wurde Und die hat mich sehr begeistert. Mhm. Und es hört sich so an, als wäre es das, was ich mir gerne angucken wollte. Und es gibt im Moment genau eine Distribution, die E17 in der aktuellsten Version unterstützt. Und das ist das auf Ubuntu basierende äh, Body Linux. Was Roman sich schon angeschaut hat. Ja, also als virtuelle Maschine. Mhm. Ähm, ich, ich möchte mir das auch mal anschauen, weil das, was die beiden Jungs auch über Terminology äh, erzählt haben, das ist die Terminal-Applikation, das hat mich hat mich begeistert. Es, wenn das jetzt nicht so ein Augenkrebs ist wie woanders, dann wäre das tatsächlich sogar ein Desktop-Environment, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, auch einzusetzen. Ja. Und es ist schmaler als äh, GNOME oder KDE e und damit eigentlich prädestiniert
0: für Netbooks. Genau. Also das, was Dirk zuvor gesagt hat, wir sind ja wahrscheinlich alle Linuxer immer irgendwo ein bisschen am links und rechts schauen, was es sonst noch gibt, mhm. auch wenn man nicht die Absicht hat zu wechseln, aber halt einfach mal, dass man auf dem Laufenden ist. Was passiert überhaupt? Mache ich auch immer so.
1: Genau. Ich bin mit, 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 mit Sabayon zufrieden, aber nicht verheiratet. Ähm, ich bin durchaus auch in der Lage, wieder was Neues einzusetzen und das ist halt das Schöne bei Linux, das wird einmal halt relativ leicht gemacht, weil die Software und die Dateien, die man erzeugt hat, die kann man auch unter einem anderen Linux, unter einem anderen, ja, anderen Desktop-Umgebung einfach auch weiterverwenden. Mhm. Das war das Schöne.
0: Genau. Ja, das war noch unsere Empfehlung mhm. zum Anschauen. Vielleicht kommen wir darauf zurück, je nachdem, was daraus wird. Ja. Also für uns jetzt. Ja. Ich glaube, Bodi selbst ist auf gutem Weg. Du fandst nur so nicht so die angebotenen Themes nicht so schön. Ne? Ja, es gibt ja, in, wenn man die live, die ISO herunterlädt und die startet, gibt es vielleicht etwa 20 Themes, die man auswählen kann. mir hat es keins gefallen. Da muss ich einen weisen
1: Bekannten von mir erzählen, der mal sagte, Geschmack ist Geschmackssache. Genau. Damit hat er
0: recht. Ja. ja, jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns auf euch. Genau auf die Kommentare, Audiokommentare und äh, Mails. Wenn
1: ihr Themenvorschläge habt, auch wieder her damit, wie schon gesagt. Und ja, ja ansonsten jegliche Art von Kritik, gerne auch negative Kritik, aber dann bitte konstruktiv. Mhm. Ähm, immer wieder gern gesehen, gern per Mail. Wir diskutieren das auch gerne öffentlich mit euch. Ähm, wir Außer wenn es jetzt beleidigend wird, werden wir nie einen Kommentar löschen. Das, da sind sich Roman und ich drüber, drüber einig. Ähm, weil wir
0: Dialog wollen. Ja, unbedingt. Und mit euch sowieso. Und mit euch sowieso. Jawohl. Ja. Das war's mit der Folge 39. Genau,
1: die nächste ist wieder eine Runde, eine 40. Ja. Und danke fürs Zuhören. Ja, Tschüss.
0: Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao. Deinhard.
2: Das klingt gut.